0: Olá seus basqueteiros de apartamento! É a única, única forma né, na quarentena de, de jogar basquete, mas... Na verdade, se você mora realmente no apartamento e não é no primeiro andar, não aconselha ficar picando a bola dentro de casa, tá? Mas vamos lá para o análise desses e desqualificadas de hoje. Aqui é o Charles do anti Cast, lembrando que toda quarta-feira sai podcast por aqui, então numa semana é o anti Cast, que eu abordo algum tema mais social, mais político, alguma, algum tema que está sendo amplamente discutido, né, e na, na semana seguinte eu faço algo um pouco mais leve, tanto o assunto em assim, si, quanto principalmente para eu preparar né? um conteúdo que eu faço alguma análise de algum conteúdo que eu tô consumindo, seja filme, livro, série, enfim. E hoje, a pedido dos meus fãs, entenda-se esse como meu fã, meu amigo, esse colega de trabalho Arthur, que insistiu muito que eu olhasse a série Uh, sobre o Michael Jordan, né? Foi feito em conjunto pela Netflix e pela ESPN e saiu na Netflix. Eu vou falar sobre o que eu achei dessa série do documentário, né? E continuando aqui, voltando aqui para o marketing do, do podcast, eu peço quem está me ouvindo aí, curta a nossa página no Facebook, uh, nos siga lá no Instagram, né? Em ambas as redes sociais. Uh, você vai no, me achar procurando por arroba antifakecast ou por antifakecast. Da mesma forma, você pode fazer procurando nas plataformas de streaming de áudio, certo? Uh, principalmente no Spotify e no SoundCloud, que eu, pelo que eu vejo, é onde o, é onde o podcast tá, está sendo mais, mais ouvido, certo? E, por favor, compartilhem aí com, com os amigos aí, que ajuda bastante a crescer. Então, vamos para o análise de hoje a iniciativa podcasters unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos aqueles que apesar de underground têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede então entre lá no nosso instagram o podcasters unidos é só escolher e dar o play pessoal, feita a introdução, então continuando aqui, né, como eu já comentei essa série, eu olhei por uma indicação insistente do, do Arthur, aí, né, uh, o Arthur Farts, aí para quem não conhece, é um cara muito legal, faz jornalismo, né, atualmente trabalha com eletrônica, Felizmente ele já é compromissado, então meninas, esqueçam, mas enfim, eu gosto, mesmo que ele não tivesse me indicado, talvez eu olhei agora, assim, com uma certa rapidez, porque ele insistiu muito, né? Queria conversar comigo sobre a série, mas eu gosto muito de basquete, gosto muito e gosto muito de documentários, documentários esportivos, né? Eu sei que a ESPN faz uns documentários bem bons, né? Na, na grade de, de programação da TV deles tem alguns documentários sobre basquete, sobre NBA, feito em episódios, eles falam sobre os, os grandes talentos, aí eu já vi alguns, acho que falando do, da rivalidade do Magic Johnson Larry Bird, fala também um pouco sobre sobre a época do Michael Jordan, depois fala sobre uh, a carreira do LeBron James, e são, são sempre documentários muito bons. E outro documentário que também é da ESPN, que eu já falei aqui no podcast, que vale muito a pena, no, no análise, né? que vale muito a pena assistir, é o Jay Made in America. Que é a série, documentário que fala sobre a vida, a carreira e a vida do O.J. Simpson, certo? Mas falando exatamente da, dessa The Last Dance, ou como adaptaram o título para português como O Último Arremesso, se eu não me engano, né? O que eu acho um erro, porque não é o Último Arremesso, é The Last Dance. Eu acho que a. a... Não seria analogia, mas a figura de linguagem de, de A Última Dança é diferente de O Último Arremesso. Então tem coisas que não precisa traduzir. E já que eu estou falando da, da adaptação do título, eu vou falar também sobre algumas coisas que uh, eu não sei se é necessário traduzir. Sabe? Porque às vezes quem é fã mesmo gosta mais do nome original. E eu acho que não é legendado por fãs, ou talvez, não sei se a Netflix quer deixar mais aberto pra casa alguém que não é fã de basquete, que não tem muito conhecimento, venha a assistir. Mas aí eu acho que seria legal, talvez, não traduzir o termo e botar uma notinha de, uh, no topo da, da, da tela, alguma coisa assim, explicando a tradução, o significado daquele termo. tipo ah, quem é fã do basquete sabe que MVP é o prêmio dado ao melhor jogador da temporada o melhor jogador das finais, né, tem os dois prêmios de MVP que é, em inglês é Most Valious Player que daí seria, na tradução livre, seria jogador mais valioso né, e nos outros esportes, tipo futebol, a gente não tem costume de falar MVP aqui no Brasil por exemplo, o jogador mais valioso, é o melhor jogador do campeonato, então uh, mas para esportes americanos é bastante utilizado, né, e na... Quem é fã de, de esportes americanos, de basquete, NFL, sabe disso, né? E na tradução sabia como, como melhor jogador, enfim, tinha outros, outras traduções que eu achava bem menos necessárias do que MVP, só que foi o que me veio à cabeça agora, que é um... só para dar um exemplo, né? Mas isso não, não, não faz com que a série não seja boa, pelo contrário, a série é excelente, é uma série maravilhosa muito bem produzida ela faz ela foca, como o nome sugere, é The Last Dance, ela foca na última temporada né, do Chicago Bulls naquele né, time dos sonhos ali, com o Jordan com o Scott Pippen e com o maluco do Dennis Rodman, que é uma figuraça o cara foi Cara, pra vocês terem uma ideia, dá uma pesquisada aí sobre o Dennis Rodman. Esse tempo teve uma série, eu acho, se não me engano, pela, sobre a vida dele, um reality show, alguma coisa da vida do Dennis Rodman. O cara, do nada, o cara brota lá na Coreia do Norte pra fazer algum papel de, sei lá, de apaziguador, de embaixador dos Estados Unidos com o Kim Jong-un, que gosta muito dele. De alguma forma, isso deu certo. E os Estados Unidos, não me lembro se foi o exército, quem foi, teve que emitir uma nota que o Dennis Rodman não era oficialmente embaixador ou representante do governo americano nem nada do tipo. Vocês têm uma ideia de como o cara é louco, né? O cara é uma... completamente maluco. Mas então, o Dennis Rodman ele faz parte do... do time do Bulls, acho que na, na segunda metade, né? Dos... Nos três últimos títulos, né? Tem os títulos, acho que 91, 92, 93, daí o Jordan se aposenta, ele vai pro beisebol, é, eu não tô dando spoiler, tá? A história já deu spoiler, então não reclamo, a história, enfim, já aconteceu, todo mundo já sabe, não sabe porque não, não é um fã de basquete, enfim, mas, enfim, o documentário ele não nega isso, não cria nenhum mistério sobre isso, tá? Ele só fala como que isso aconteceu, tá? E depois o, o, o Jordan volta, é, pro Chicago Bulls, volta pro basquete eles ganham mais três títulos e daí acho que é só nessa segunda parte que o Dennis Rodman entra, eu acho que ele nos três primeiros ele não estava mas enfim o... como o nome da, do documentário sugere da série em documentário uh, aborda esse último campeonato em que eles estão todos juntos né esse time dos sonhos, que, que é um time que derrota a todos, que tem aquele que é considerado pela grande maioria né, dos, dos comentaristas de basquete como o melhor jogador de todos os tempos uh, e também tinha o, o técnico que é o Phil Jackson que provavelmente também é o melhor técnico de todos os tempos para quem não sabe depois ele acho que ele ficou algum tempo parado depois que saiu do Bulls e depois ele foi treinar o Lakers do Shaquille O'Neal e do Kobe Bryant e foi ter campeão também com eles, né? E agora acho que ele tá aposentado, né? Depois do Lakers, eu não sei se ele treinou mais algum time, mas, tipo, o cara só, só treinou o, o Bulls, que fez o Jordan ser campeão, que fez o Jordan se tornar o que ele é, né? Claro, um ajudou o outro, né? E depois o Kobe Bryant, né? acho que também dispensa apresentações, né? Então, o que eu ia falar, então, sobre essa última temporada, ele começa focando... o. Essa última temporada do Bulls, como que foram os bastidores e os motivos que fizeram o time se desfazer. E ele vai interligando, ele vai, ele vai para o final, né? Para essa última temporada, e daqui a pouco ele volta no tempo para explicar alguma coisa do passado. Ele explica fala sobre a infância do Jordan, fala sobre a história do Jordan com basquete. Fala sobre como era o Chicago Bulls antes, né? Antes da chegada do Michael Jordan. Era um time pequeno, era um time assim que, que as, não tinha nem muitos fãs, né? Quando ele é draftado, né? Acho que esse daí é mais um, um, dos, um dos termos aí, né, o draft, né, a gente chama, ou ele é draftado ou ele é picado, né, porque é o first pick, second pick, a gente chama, né, que nos Estados Unidos é assim, né, não tem, os, os esportes americanos né assim, não é que nem no futebol, que tem as categorias de base. Ah, tem uma categoria de base do Bulls. Não, a categoria de base, entre aspas, são os times universitários. e Daí todo ano tem o que eles chamam de draft, e daí uh, os times da NBA têm direito a escolher jogadores uh, do campeonato universitário que se inscreveram para o draft da NBA, né? E daí quanto melhor é aquele jogador é mais as chances uh, dele serem o, de, desse jogador ser um dos primeiros picks, né? uma das primeiras escolhas do draft. Michael Jordan naquele ano, se não me engano, foi em 84, 85, ele foi a terceira escolha. Muitas vezes não quer dizer pela escolha que, que aquele jogador vai ser o melhor ou não vai, tem, tem primeiras escolhas que decepcionaram e tem escolhas que que não eram entre as primeiras e que se tornaram grandes jogadores, como por exemplo esse time do Golden State Warriors que fez essa, essa, essa dinastia, eles ganharam três ou quatro campeonatos recentemente. Né? Stephen Curry, o Clay Thompson, o Draymond Green não eram jogadores de, de primeira escolha de draft. Né? Acho que o, acho que até o Thompson e o Curry estavam entre as na primeira página, né? Que tem, tem duas páginas de draft, mas o Draymond Green, se não me engano, ele estava na segunda página entre os, os selecionáveis né, do, do, do basquete universitário para o basquete profissional da NBA. Enfim, então a série ela fica toda hora fazendo essa, essas conexões entre passado e, e... Um passado mais distante, um passado não tão distante, né, porque está tudo no passado, né, 98 já foi a há 22 anos atrás, enfim, mas conta toda essa história, né? Então, o, antes do, do Michael Jordan, a grande rivalidade, os grandes jogadores da NBA eram o, o Magic Johnson, e do, que era do Lakers, e o Larry Bird, que era do Boston Celtic, que são os times mais tradicionais da NBA, são os times que têm a maior quantidade de, de campeonatos ganhos, mais o Jordan, e os Bulls foram o time que mais popularizou o NBA ao redor do mundo, né? Teve aquele Dream Team de 92, né? Na Olimpíada de 92, tem o Jordan, tinha o Johnson, tinha o Larry Bird, tinha o Scott Pippen, tinha outros. E depois... Um... A NBA foi se tornando cada vez mais popular a partir dali, o Bulls fazia excursões uh, para disputar campeonatos amistosos na Europa, uh, o Jordan fez contratos dos milionários com a Nike, ganhava muito dinheiro e tal. E, e ali o Jordan realmente ele mudou a história da NBA. Né? Então, ele é o cara da NBA. Quando fala em basquete, quando fala em NBA, não me vem à cabeça o Jordan, talvez. Provavelmente ele é o jogador mais conhecido da história do basquete e assim vai ser. Certo? E eu também, outra curiosidade, outra coisa assim, que, eu, que eu tinha vontade de assistir documentário é que eu gosto, eu gosto muito de basquete, eu gosto muito da NBA, uh, infelizmente eu nunca consegui acompanhar tanto assim, quer dizer, nunca não, né de 2015 pra cá eu tenho acompanhado bastante, porque, bom, eu consegui botar uma antena na minha casa, que eu... E eu consigo assistir os jogos, mas uh, antes disso, antes de 2015 eu tinha olhado só a temporada de 2007, eu acho, a última que eu tinha olhado. E depois eu fiquei muito tempo sem olhar, assim, eu olhava esporadicamente alguma notícia na internet, alguns lances, assim, mas acompanhar a temporada mesmo não conseguia, não tinha como, e agora eu consigo de uns anos para cá, então infelizmente eu perdi muito da carreira do LeBron, LeBron James é o meu jogador favorito de basquete de todos, e eu torço para Cleveland Cavaliers, na verdade, tipo, agora o LeBron tá no Lakers, se jogar Lakers e Cleveland Cavaliers, que não vai acontecer, porque o Cleveland Cavaliers agora tá um time muito fraco, uh, mas sei lá, eu vou ficar meio dividido, porque eu gosto muito do LeBron, eu torço para time que ele tá. sou fanboy do LeBron, pode, pode me xingar, pode falar o que quiser, é, tudo eu gosto muito dele, do estilo de jogo dele, eu gosto da, da personalidade que ele é, do que, que ele representa. E... Mas eu gosto também do Cleveland Cavaliers, porque quando eu comecei a olhar em 2007, eu comecei a torcer para o Cleveland por causa do LeBron, mas eu... eu e tinha o um Varejão também, né? Então ele é, o Varejão ele é muito querido lá no Anderson Varejão Brasileiro, né? Ele é muito querido em Cleveland, então eu... Eu, eu peguei um carinho mesmo pelo time, só que infelizmente o time tá muito fraco, espero que melhore nos, nos próximos anos. Mas enfim, uh, eu vou explicar um pouquinho o título do, do podcast que eu botei, falei aqui, tá? Botei assim, sobre o um documentário que prova que Lebron é maior que Jordan, repare bem na palavra, eu usei maior, eu disse melhor. Pode ser maior em altura? Não sei qual, qual a altura dos dois, vamos ver. O LeBron tem 2,6 metros, e o Michael Jordan tem 1,98. Acho que eu tenho um ponto, né? O LeBron é maior que o Jordan. Não tem vazio. Valeu. Os números aumentem, né? sempre falou isso aqui. Mas enfim, é. acho que é muito difícil comparar a qualidade e o documentário Uh, não me permite fazer essa comparação, porque como eu falei, eu nem acompanhei toda a carreira do LeBron E o, o documentário se mostra alguns lances, mas são poucos lances Se for comparar tudo que eu vi, de, por mais que eu não tenha acompanhado toda a carreira do LeBron Eu vi muito mais o LeBron jogado do que o Michael Jordan Então não tem como fazer essa comparação, né? Mas eu vejo assim, por que, que eu botei que ele é maior? Porque o LeBron James, ele tem um negócio que ele até mesmo... Ele acaba se autopromovendo em cima disso E tem muita gente... E, e quando eu falo isso, eu não tô querendo dizer que é uma coisa ruim Eu acho que ele faz isso para gerar mais engajamento E até muitos fãs dele e, e tal Dizem que ele é More than an athlete Que é mais do que um atleta Então ele é bastante envolvido com causas sociais Ele se posiciona politicamente Ele parece, sim, por mais que ele seja muito bom ele, ele parece muito humilde Ele joga pro time Ele é um cara parece ter um relacionamento fácil com os colegas, o documentário mostra que o Jordan não era assim uh, mostra um episódio lá que bom, quando tu te torna uma, uma celebridade assim, desse jeito uh, tu acaba sendo cobrado por posicionamentos que talvez realmente eu acho que não tem obrigação o Jordan não tem obrigação nenhuma de fazer nada além do que ele era pago pra fazer pra jogar basquete, porém o LeBron James ele faz mais do que a obrigação dele o Jordan, até onde eu sei não faz, ou então faz é, é pouco divulgado, mas assim, até teve um, um, um episódio lá que fala sobre uma questão política lá na, na Carolina do Norte, que é do, onde o Jordan vem, que concorreu dois senadores e um era uh, assim, de, parecia assim, de extrema direita, assim, bastante preconceituoso e tal, e tinha um outro senador que era um senador negro, que ele seria o primeiro senador negro da Carolina do Norte, se não me engano e queriam que ele apoiasse o senador negro, ele se recusou, sabe? No documentário ele disse que ele não uh, apoiaria uma pessoa que ele não conhece. Justo, mas é que assim, o outro cara ele era tão ridículo, tão babaca, pelo que mostra no documentário, que era meio óbvio quem ele tinha que apoiar. Mas, tudo bem, eu, eu não acho que seja a obrigação dele. Só que assim, talvez como personalidade como, não digo nem como personalidade, porque com certeza há muito mais pessoas que conhecem, conhecem Michael Jordan do que Lebron James, eu, eu imagino isso, né? eu estou chutando, estou fazendo palpite, né? realmente não, não tem nenhuma pesquisa que comprove isso, não que eu saiba pelo menos, uh, mas assim, por exemplo, agora essa questão ali dos, dos protestos antirracistas que estão acontecendo nos Estados Unidos, por causa do George Floyd e tal. Até dessa vez o Michael Jordan se posicionou, ele postou no Twitter e tal. Mas assim, ele não é um cara que é muito engajado nisso, ele não é um cara que é de falar muito nisso. Por exemplo, o LeBron James já se posicionou várias vezes contra o Donald Trump e tal. E a primeira imagem, o primeiro post fazendo referência contra o, o racismo e especificamente a questão que aconteceu com o George Floyd, a, O primeiro lugar que eu vi isso não foi nenhum portal de notícias, não veio nada. Foi no Instagram do LeBron James. Ele fez ali uma a, postagem comparando uh, o que aconteceu com o George Floyd e explicando: ah, é, this is why. Uh, que é, se não me engano, tem um jogador lá da NFL que ele fica de joelho durante o hino, que é, um, é algum tipo de protesto também antirracista, que eu, me falta realmente conhecimento histórico para uh, dizer o que, que é realmente, eu não acompanhei NFL, só vi alguma coisa, não me lembro o nome do jogador, e ele diz, ah, o cara fica de joelho durante o hino, protesta durante o hino nacional, que é considerado um desrespeito, um, um país tão patriótico quanto os Estados Unidos, por causa que acontece isso, estão caçando negros nos Estados Unidos, sabe? E foi a primeira, a primeira referência ao caso que eu vi uh, de todos, foi no Instagram do LeBron James. Aí depois que, eu, que começou a sair mais notícias, começou... Mas ali já gerou bastante engajamento, pelo que eu vi. Ele já se posicionou muito rápido, né? Ele falou... Ser, não tô falando nem comparando com outras celebridades. Tô comparando, assim, com o que eu sei, claro. Tô falando só do meu ponto de vista, né? Provavelmente algum jornal americano, para quem acompanha algum jornal americano, saiu antes. Mas das fontes de informação que eu tenho... O primeiro que me deu essa informação foi o LeBron James. O Jordan, ele, ele tinha alguma coisa assim arrogante, uma coisa que eu... Ele disse que ele usava para motivar os colegas, mas dá pra ver que alguns colegas não gostavam. Que era ficar muito no trash talk, né? Essa é uma, essa é uma expressão bastante comum também, que é no basquete, assim. A gente fala, ah, o, o jogador tal gosta de trash talk, que é o cara ficar... Geralmente o cara fica falando merda, fica falando lixo, fica se xingando, sabe? Ele dizia que ele fazia isso para provocar os colegas, mas uh, mostrou alguns trechos ali que às vezes parecia que ele era só arrogante, sim, sabe? Ele, que, ele era muito esforçado, ele era provavelmente um dos atletas mais dedicados de todos os esportes da história. Daí não sei se ele é mais dedicado ou menos dedicado que Lebron, mas com certeza ele era muito dedicado. E ele era viciado em ganhar, o cara era viciado em ganhar, o cara queria ganhar tudo. Ele gostava de jogar carta, de fazer aposta, ele queria ganhar, ele queria ganhar aposta lá com segurança dele. Ele queria ganhar nos jogos de golfe que ele fazia lá, que ele gostava muito de jogar golfe. O cara queria ganhar tudo, cara era viciado em ganhar. Nessa comparação, eu acho que o LeBron James é muito mais viciado uh, e apaixonado pelo basquete em si, e o Michael Jordan muito mais apaixonado por ganhar. Ele, ele queria muito estar no topo, ele queria muito ser considerado melhor. Ele ficava puto quando alguém era considerado melhor que ele. Por exemplo, quando ele não ganhava o prêmio de MVP da NBA. Ou então, quando alguém dava trash talk nele, tipo, menosprezava ele ou dava a entender que alguém que ele achava que não era tudo aquilo que estava no mesmo nível que ele ele, ele, ele não queria só ganhar do cara. daí. Ele queria humilhar o cara. Eu não acho isso legal, eu não acho esse um comportamento legal, tá? Se eu fosse colega de equipe, ficar me xingando realmente não ia me motivar. A não ser que eu realmente estivesse fazendo corpo mole, mas tipo, às vezes o cara tá se esforçando, só que pra chegar no nível Michael Jordan são poucos, então por mais que o cara se esforce, né? Enfim, eu talvez não, não daria certo, mas tem gente que funciona esse tipo de motivação, tem gente que funciona, cara. Geralmente é um cara que tem uma personalidade um pouco parecida com a dele, né? O cara não leva uh, pessoal, ou se leva tipo, foda-se, então eu vou fazer tu comer o que tu falou, mas tem gente que se sente desconectado desse tipo de pessoa eu sou esse tipo, sabe uh, eu não sei se o Lebron faz isso, eu nunca ouvi falar isso do Lebron, mas então né, e assim uh, falando assim sobre os os estilos de jogo, assim, então me parece que o Lebron é muito mais apaixonado pelo basquete Michael Jordan, apaixonado por ganhar, e não que o Lebron não seja apaixonado por ganhar, bah. Mas... O cara, eu acho que dispensa eu fazer qualquer comentário sobre isso, né? O que o cara faz é impressionante. E, e o Kobe Bryant, falando um pouquinho sobre o Kobe, é o cara que quis ser igual ao Michael Jordan, quis imitar o Michael Jordan. Tanto é que tem um vídeo bem famoso que mostra alguns lances, começa com o Kobe, termina com o Jordan ou o contrário, e eles fazem o mesmo movimento, o mesmo tipo de jogada. É impressionante como eles jogam, jogavam de forma bastante parecida. Lebron parece que tem mais um estilo dele. Ele é mais camaleão. Ele tem muitos recursos. Ele é bom... Defensivamente, ele não é tão bom. Assim, pelos números, acho que o Jordan foi melhor do que. Mas ele dá bastante toco. Ele dá, rouba bola. Ele é o cara... Uh, da assistência, ele é o cara da enterrada Ele é o cara do sexto de três pontos Então ele, ele basta ver os números ele, ele tá entre os 20 mais em assistência uh, Rebotes e, e pontos da NBA Acho que ele é o único jogador que tá entre os 20 nesses três, nesse três itens, sabe? Ele é, provavelmente vai passar o Michael Jordan Como o maior pontuador da história até o final da carreira dele porque Parece que ele não vai parar tão cedo O cara tá com 37 anos, ele é o melhor da NBA ainda então ele gosta muito de jogar, ele gosta dos fãs, ele gosta do, dos colegas de time. Eu vejo ele um cara assim, sabe? E... E é por isso, um, um pouco que eu botequei maior, mas foi mais para bait assim, né, pra quem não sabe, clickbait, assim, é um, tu põe uma isca, né, bait é isca em inglês, daí pra chamar atenção, mas tu não quer, na verdade, exatamente falar aquilo, né, então, eu não sei, eu, um, claro, o Michael Jordan ganhou 6 títulos, por enquanto o LeBron ganhou três né, o Michael Jordan nunca perdeu uma final, eu enviei o LeBron, ele teve, acho que nove nove oito temporadas seguidas na final da NBA, então o cara é o dono da NBA, mas nem sempre ele ganhou, né, ele perdeu mais finais do que ganhou, claro que muitas vezes ele chegou na final num, num time que dizia, não, esse time não tem condições, né, mal pega playoffs, né, tipo, a última vez que ele chegou na final da NBA, a última temporada dele com o Cleveland, ele saiu ele saiu do Cleveland, né levou o time pra final da NBA a pau e corda, e quando ele saiu de finalista da NBA, o time simplesmente caiu e não perdeu muito mais jogadores além do LeBron. O time simplesmente caiu para o último, último lugar do Leste. Então, isso aconteceu. Claro que tem aqueles que dizem, ah, o LeBron teve que sair do Cleveland e ir para o Miami Heat, que era um time que já tinha estrelas, para conseguir ser campeão, depois ele volta para o Cleveland, mas o Cleveland estava bem mais forte, né? ele ganhou um campeonato uh, de forma histórica, né? O uh, aquele título do Cleveland em 2016 foi a primeira e única vez na história que um time na final da NBA estava perdendo por 3 a 1 e consegue a virada, isso nunca tinha acontecido antes. E o Michael Jordan não, o Michael Jordan jogou a, a carreira dele toda no Chicago Bulls, Depois ele, ele tem uma segunda plantadoria depois ele volta no Wizards, mas daí ele não, não achou no Wizards, mas ele não é bem sucedido. Mas o Jordan tem aquela. Ah, não, ele, ele jogou a temporada toda, a carreira toda dele no Bulls, e ele teve aquele orgulho. Não, eu quero pegar um time pequeno, desacreditado, e transformar ele num time grande, num time gigante da NBA. E ele, ele realmente ele fala isso ele quer não, quero que o Bulls esteja entre os grandes da história, assim como o Lakers, assim como o Celtics e ele realmente ele faz isso, claro chegam outros jogadores depois pra virar ele, mas até onde eu sei não vem assim uma grande estrela assim. o Scott Pippen, que é o outro grande jogador da história do Bulls ele também é, é, é um Jogador draftado, né? Um jogador que vem direto da universidade para o, para o Chicago Bulls. E acontece isso. Em compensação, o LeBron, ou a exemplo também do Kobe Bryant, uh, foram jogadores que nem passaram pelo basquete universitário, né? Foram casos, assim, muito raros. Jogador que sai direto do ensino médio e vai para a NBA. O Jordan, se não me engano, jogou dois ou três anos antes do, no no Universitário, né? Mas enfim, tem, tem muita monte de coisa para comparar e é, é muito difícil. E são épocas diferentes também, né? Eu falei dessa questão da, da mudança de time. São épocas diferentes, porque na época que o Jordan fazia fez isso, é, era, um, era um negócio assim, né? Tinha aquele orgulho, aquela rivalidade, assim, dos jogadores, né? Do, do Magic Johnson e o, e o Larry Bird, depois o, o, o Jordan. E daí ele tem uma rivalidade contra o Charles Barkley, tem uma rivalidade contra o John Stockton do, do Jazz. tem aquele troço assim, não, eu quero ganhar de ti. E na época do LeBron, até onde eu sei, né, me parece ser mais a época de formar super times. Então um teve o super time do Lakers, do Shaq e do Kobe. Aí teve o super time do Miami, do Shaq e do Dwayne Wade. Aí depois teve outro super time do Miami, que era com o Chris Bosh, com o Dwayne Wade e com o LeBron. Teve o super time do Celtics, que formaram com o Kevin Garnett, com o Paul Pierce e com o Ray Allen, se não me engano. Então, é uma época de formar super times, de formar a Big Three, né, que eles chamam, de três grandes estrelas no time, né? E todos os times têm pelo menos uma grande estrela, sabe? Me parece... E isso não acontecia tanto na época do, do Bulls, mas é difícil ficar comparando porque fica no imaginário, sabe, ah, os dois jogaram muito bem, cada um na sua época, cada um teve condições diferentes, times diferentes, adversários diferentes. Eu tava até nesse, um livro que eu tô lendo agora, que o acho que eu comentei no, no, no outro da, das minhas leituras em 2020, parte 2, que é o. Como é que é? Do Corredor lá. Né? Era uma vez um Corredor, o nome do, do livro. E daí ele fala isso, né? Que em esportes coletivos, essa questão da, de comparar quem é melhor que quem, isso fica no imaginário, isso fica nas discussões. Mas uh, esportes individuais que não depende de fatores externos? Não tem, é preto no branco. Ah, o Saint Bolt correu uh, 100 metros em tantos segundos. Cara, não tem. Quem correr mais rápido que ele vai ser o melhor da história e ponto. Não tem como ah, não, não comparar, não sei o quê. Não, 100 metros em 2020 a é 100 metros em 1900. Então não tem, não tem choro. É, cara, era o melhor, o cara é o melhor, ele é o mais rápido, ele é o mais rápido. O cara saltou mais alto com vara, né? Cara, é a altura da vara, a barra ali, tudo a mesma coisa, Eu não sei que isso mudar, né? Ou então outro esporte individual, entre aspas, né? Tipo Fórmula 1. Fórmula 1, ah não, mas muda os carros, muda os companheiros de, de equipe contra quem disputa, às vezes muda a própria pista, muda as regras. Então, também não. não é difícil fazer comparações além do imaginário, né? Mas uh, então. Esse tipo de comparação de qualidade, mesmo, né? Claro que tem números, né? Tem recordes, tem títulos, mas para ganhar um título não depende só de um jogador, para bater os recordes não depende só de tipo, depende de time que tu tá, depende de contra quem tu tá jogando, enfim, tem uma série de fatores que envolve tudo isso. Mas é uma série muito boa, é uma série que vale muito a pena olhar outra coisa assim que eu do Jordan assim né sempre gostei assim do Michael Jordan assim, assim um jogador sensacional e embora eu não tenha visto muito assim eu, eu devo ter visto muito pouco quando era pequeno né mas uh, um carinho assim que eu que eu tenho por ele assim é, é da infância é do Space Jam o jogo do século né que é o filme que ele faz com os Lightning Tunes que eu eu tinha fita VHS eu, nossa, assistia diversas vezes, eu gostava bastante. Eu tô bem ansioso porque vai, até o Space Jam tá no Netflix, e vai sair o Space Jam 2 agora, que é com o LeBron James, né? Vai ser bem legal, tô bem ansioso mesmo. Então é isso, vamos nos encaminhando aí pro encerramento. Então é isso, pessoal. Hoje eu falei, expliquei aqui para quem quiser entender, né, que o LeBron é maior que o Jordan, né? Não tem que fazer. Tá brincadeira, tá, pessoal. Provavelmente como jogador, sempre o Jordan vai ser considerado o maior, o melhor, né, de todos os tempos, assim como o Pelé no futebol, vai ser considerado o melhor de todos os tempos, né, Mas eu eu falei aqui do documentário e falei, fiz algumas brincadeiras aqui comparando, mas por favor, não me xinguem, E eu também não tô dizendo que o Michael Jordan é uma pessoa, não, é uma ele é um cara legal, né? Embora tem alguns colegas de time que tenham ficado chateado com ele, eu vi o Scott Pippen que ficou bem chateado com algumas coisas do documentário até ele meio que se arrependeu, parece de ter participado do documentário. E depois ele falou que o Kobe Bryant foi o maior da história, na verdade, foi melhor que o que o Jordan. Aí, aí deixou para eles essa briga, tá? De novo, vem pedir, né, que sigam aí o podcast, que comentem, uh, podem uh, me chamar nas redes sociais, no Facebook, é só pesquisar lá anti Fakecast, assim como nas plataformas do SoundCloud, do Google Podcast, do Spotify, do Apple Podcast, né? No Instagram, tá? Pode me chamar lá na DM, pode me chamar inbox, pode uh, sugerir, pode criticar, sou bem aberto aí, de coisa, né? Tem tem normalmente é, é quem é mais próximo, né, os amigos. Que falam comigo, essa semana o Stefano veio, veio falar comigo, né? O Stefano, é, para quem não sabe, é, ele é na van comigo, né, para Unicinos, a gente ia é junto. E pensa num cara que conversa. Provavelmente eu vou chamar ele para fazer algum podcast aqui, algum episódio, né? Que ele é da história, o cara tem bastante conhecimento, então. Ele fez um TCC bem legal sobre nazismo aqui no Hamburgo. <risos> Caçador de nazista aí, hamburguense. E. Provavelmente a gente vai fazer alguma. Alguma coisa aí no futuro, então fiquem atentos. E o Arthur também, né, hum. me sugeriu esse esse documentário, virou podcast. Ele cobrou que eu fizesse um podcast sobre o documentário, né? Hum. Espero que ele olhe mais em game, Porque quando a gente trabalhava ele meio que começou a olhar para ter assunto aí, daí ele gostou muito de olhar o documentário, espero que ele olhe mais jogos. Hum. Tem sempre o Xande, né? O Xande, eu brinquei com ele. Uh, no último podcast eu mandei um salve para ele e depois desse dia a gente tava jogando no Discord, se baixa, a gente está tá falando umas coisas bem mais inteligentes ultimamente, o que a é tá fazendo é, brincadeira, né, gente? a Ilana também deu, deu um feedback bem legal, tempos né, que foi minha aluna eu já tinha uh, agradecido ela né, no outro podcast, e é isso aí pessoal, então sigam, compartilhem, comentem me xinguem e tchau!